0: Jeg heter også Einar Martin Fevang Jeg er oppkalt etter begge bestforeldre mine Det var Einar og det var Martin eh, Einar betyr jeg, jeg tror jeg kriger og Martin betyr også noe som kriger Så da Det var et, et godt navn Så jeg er gift med Heidi Og så er jeg 54 år Det skulle du ikke tro, sant? Så jeg er fra Stokke i Vestfold Nå er det Sandfjord egentlig det slo seg sammen for et eller var barndomsbyen. Der gikk jeg på gymnas til jeg flyttet hjemme herfra da jeg var 18-19. Jeg har fått fem gutter. Tre gutter har jeg her, og to er hjemme hos Jesus. Jeg kom i IMI første gangen i 1984-85. Da jeg begynte på misjonshøyskolen. Og den, IMI har varit hjemme for mig ja, og det har blitt bare sterkere og sterkere de, eh, opp igjennom. Det ehm, var en liten period hvor vi var litt borte, og så var jeg tilbake igjen. Det har vært et godt hjem å være i, og det, vi øver oss på vara være hjemme her for hverandre. Vi ehm, har fokus på det, og jeg har fått å få merke at det er et godt hjem å i. Jeg var ordentert til missionspress på Madagaskar i 1991, i sommer har jeg faktisk lest, lest misjonshistorie nettopp fra alle misjonarer som reiste fra Stavanger og ut. Det har ikke vært få på 1800-1900-tallet. Det er mange titals misjonarer som har reist ut fra 100-tallet, egentlig. Så det, er ganske, det var en spennende historie å lese nå i sommer. Jeg har ikke lest det før, og det er mye jeg kan lese om det. Nå ble det ikke i Madagaskar. Jeg var plassert på det evangelist så langt jeg husker jeg ble fortalt. Jeg jobber i helsevesenet med mennesker som sliter tungt og så har vi 12,5 times vakter på dagtid og det er veldig bra for meg for da får jeg masse tid til å bruke på det jeg opplever Gud har kalt meg spesifikt til så jeg opplever meg litt som sånn Paulus han drever oss med noe på si og så er det 100% verdifullt å være medmenneske i helsevesenet Jeg ble ikke bussmisjonær på Madagaskar, men jeg ble litt sånn bussmisjonær nede i byn. Vi har en buss nede i byen eh, som mange kjenner til, og mange er med og ber, ber om. For å dele Jesus nede i byen. Det er, eh, visjonen for bussen er å smake og se att Herren er god. Og det er mange som vi opplever for smaka kjenner at han er god. Mange gir uttrykk for at det er godt å komme der og være der. Og vi får be for mange. Og så er det mange, kanske 100-200 mennesker som er med og ber. Og enda flere gjerne. Og det merker vi når vi er ute i byen. Her fra menigheten og ellers. Jeg får være med i profetisk på, på helbredelsesrommet på lørdagene. Jeg er med i profetisk selvegruppe med Noren. Vi øver oss til å lytte til Gud jeg tror på Jesus Kristus, att han har stått opp igjen, at han lever i dag. Jeg tror på Gud, min far. Han, jeg tror han er en pappa Gud. Abba, sier Jesus på ebransk, er det så å si lik pappa. En god pappa. Jag tror att han bara er god. Og så tror jag på den hellige ånden. Jeg tror att Jesus, den hellige ånden og pappa Gud, får bo i hjertet mitt. Det tror vi, med den hellige ånden. Jeg er en helt normal man, så tror jeg, så jeg har valgt å tro på det. Jeg søkte en gang på kjemiingeniør, men jeg visste at det skulle jeg ikke, men jeg gjorde det likevel. Jeg, jeg sleit litt med å søke på en sånn skole som lager misjonarer, men, men i kemin som var veldig kjekt, så hjelper den med å tro på Gud. Skapverket hjelper mig å tro på Gud, det er så utrolig fantastisk. Det periodiske systemet i kjemien er, er utrolig flott. Det gjekker troen min, pleier jeg å si, når vi er ute på byen. Og så er det noe annet som gjekker troen min. Det er når vi ser helbredelse skjer. Eh, når Adrian ble frisk. Når, eh, jeg fikk be for en gutt som hadde sk en skateskade i kneet. Og så forsvant det samme kvelden han hadde hatt det lenge. Det gjekker troen min. Og er Jesus som så både skapverket og under og tegn som vi får se, gikk jeg Tänkte min. Så tenkte jeg at hovedfokuset, gikk, eller det jeg ble delt i kveld, det var at Gud taler. At han er pappa som taler, pappa er Gud som taler. Når jeg gikk på missionshøyskolen, så lærte jeg blant annet om afrikansk høygudstro, og der trodde man at Gud hadde skapt den Gud hadde skapt, altså han har trekt, trekt seg unna. Men det er ikke den troen vi har. Vi tror han er en god pappa som absolutt ikke har tråkket seg unna, men som snakker til sine barn, og som ønsker å snakke til oss. Han er nær oss og bor i våre hjerter, med sin hellige ånd. Og så sier Jesus, mine sauer hører min stemme, jeg kjenner dem, og de følger mig. Mine sauer hører min stemme, sier han. Mine sauer hører min stemme. Jeg kobler ikke ut, vet det, Men jag tror at Bibelen forteller, og det er helt tydelig klart, at Gud taler. Og ikke bare i Gammeltestementet, men i Nytestementet også. Det står at alle kan tale profetisk. Det var ikke bare profeten i Gammeltestementet profetisk er att lyssna till Guds stämma och gengä den stämmen. Gengiva den. Och hvis vi lyssnar och gengir och tror vi upplever gåvorna fra Gud, så ska vi dela det eller vi ska ta det till oss med ydmykhet och visdom och kärlighet som gode filter för vi kan ta fel. Och så har vi här på gym i sånn profetikurs på tisdagarna for å øve oss å lære å lytte til Gud. Og det er bara å anbefale på starkaste å gå på de kursene. Det er en time på tirsdagene, fem tirsdager. Du kan bare ta det gjennom hele året, for de rullerer. Og så er det profetiskolen som er her på, på IMI. Sånne gode plasser på å lære å kjenne og vokse i det, og kjenne igjen Guds stemme. Og vi trenger alle å vokse i å hans stemme. Og så er det å kjenne Guds stemme, det skulle være helt naturligt for alle Guds barn. Naturlig, overnaturlig. På samme måte som i familien, så skal vi få lov å så høre så ungene når vi foreldre snakker. Så skal vi få lov å vokse i og kjenne og høre hans stemme. Det er det naturlige. Vi skal få lov å i det naturlige, overnaturlige. Vi har en Gud som er med oss, som pappa som vi bara vi talat oss gott oss. Livet var tog fram det med korset. Och på korset så så räddade Jesus vägen til relation med Gud så vi nettop kan høre han. Så tänkte jag på det profetiska. Profetiska är kanske det mest vanliga ordet egentligen som har brukt i kristen Norge. Det er litt sånn, litt sånn vanskelig ord. Eh, men det handler egentlig bare nettopp om å høre og gjenkjenne Guds stemme. Kunnskapsord, det lytter vi til når vi var inne på på bønn og lovsang før gudstjenesten. At Gud kan gi oss kunnskap om ting vi egentlig ikke vet. Og igjen så bruker vi bare filtrene med visdom og kjærlighet og Guds ord når vi får sånne kunnskapsord eller Gud kan gi oss spesiell visdom. Han kan tale til oss på en med gi oss spesiell visdom i ting. Og skal gi oss profeti om ting som ligger foran. Og så er det forskjell på det profetiske det gamle testamentet og nytestamentet. Ehm og og det får lov å gå i det profetiske som Guds barn i det nye ut fra det nye testamentet. Det ska vara till uppmuntring och bygga upp varandra. Såna dommedagsprofetier, det kan vi la ligge. För Jesus han tog all världens synd. Så han har tagit det. Men vi kan för lov och bruket att bygga varandra upp. Så det är så i någon fokus på Nya testamentet på på profetiska det, det Nya testamentet. Då tror jag man tar med en brillene. Det skal være til trøst og oppmuntring. Og så vi at det er. Hvis det er formaning, så skal det ta seg i veiledningssammenheng og med kjærlighet. Eh, vi kan ikke gå rundt og forma, man, formane hverandre i menigheten hele tiden. Det blir, det kan bli veldig krøllige greier. Eh, Paulus sier i Nyt om det profetiske, for det kan alle tale profetisk, men en om gangen. Dere kan alle tale profetisk. Så sier han, slukk ikke ånden, ikke profetordet, men prøv alt å holde fast på det gode. Så forakt ikke profetordet. La oss ta det til oss og prøve det. Paulus sier også tydelig at den hellige ånd vittnet til ham, i by etter by, og varslet om lenker og forfølgelser som skulle komme. Dette var i Nytestamentet. Sånn står det. Og nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av ånden. Hva som ska møte meg der, vet jeg ikke, men en hellige ånd vittner for mig i by etter by, og varslet om lenker og forfølgelser som venter på meg. Og da tror jeg ikke Paulus leste i Gamle Testamentet, i de gamle skrifter når han det. Men det var, han ble den hellige ånden åpenbart for ham på forskjellige vis. Det står om Aga Boss, som var en profet i det nye testamentet, som delte med Paulus om disse tingene. Han oppsøkte også og tok beltet til Paulus, og med det bant han hendene og føttene sine. Så sa han, «Dette sier den hellige ånden, slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere ham til hedningene. Så Paulus fikk et tydelig profetisk budskap. Så står det om Ananias, som bodde i Damaskus, og så fikk han en syn om at han skulle gå bort til den gata som kalles den rette, Det huset til Judas. Så skal du spørre etter Saulus fra Tausus, for å se han beret. Ananias leste heller ikke i det gamle testamentet for å få greie på dette, men det var den hellige ånden som gav han det et syn i det nye testamentet. Og så står det med Paulus at han om natten fick han en syn og så en makedonier som stod og kalte på han og ba kom over til makedonier og hjelp oss. Så Gud han talte kjempe tydelig. Ikke bare til profeten i Gamle testamentet men i det Nye Testamentet, og til oss. Han ønsker bare å tale til oss. Og i 1. Korinther 14 så står det, og Paulus er kjempesterk i uttalesene sine, «Jag etter kjærligheten, det er det første, så alt skal være grunnlagt og av fundament i kjærligheten. Søk åndskavene med iver, særlig det å tale profetisk.» Og så står det også at han sier at det er for å bygge opp menigheten når han skal tale profetisk. Og det står også at en hver profet har herredømme over sin profet om. Det er ord som har stått der i 2000 år snart, og som vi ikke har snakket veldig mye om i den norske kristenheten. Men det står slukk ikke ånden, forakt profetordet, men prøv alt å hold fast på det gode så altså, søk åndsgavene med særlig det å tale profetisk. Og så ska det være til oppbygging av menigheten. Forakt, ikke profetordet, står det. Og så gir han gass på slutten der, og så sier han, derfor mine søsken, var ivrige etter å tale profetisk. Så litt av å bare kunne oppnyttet hverandre til å vara ivrige på å tale profetisk. Kanske når vi er sammen og vi møter Kanskje ta Heidi og jeg prøver hjemme, og så setter vi av sånn ca. 30 sekunder, og så lytter vi. Så får vi ikke noen, noen ganger. Og andre ganger så får vi en tanke, og så deler vi. Og så noen ganger så opplever vi, oi. Og så er vi litt ydmyke på det, og så lar vi det bare ligge hvis vi opplevde ikke det var noe. I går så var jeg litt sånn stille for Jesus, og så... Jeg prøvde å ha mye stille for Jesus i løpet av denne uka, for, eller jeg har en del for å få ro av i forhold til å tale litt og, sånn. og så var jeg litt stille for Jesus i går, og så så jeg blant annet få meg et sånn en høy blokk med vinduer nedover. Og så var det mer jeg fikk. Men til morgenen da, så var jeg også litt stille for Jesus, litt sånn, yes. Og så, så tänkte jeg på, jeg må ta opp det, for hvis jeg opplever at jeg får noe, så tar det opp på mobilen väldigt mye. Det er fin opptak, det er bare å lese inn, og så lar jeg det ligge der. Eller jeg kan skrive det på mobilen. Det bruker jeg ganske aktivt. Ehm. Og så var jeg stille for Jesus til morgenen da, satt på lovsaksmusikk, og så, og så tenkte jeg plutselig på at jeg ta opp det jeg så i går. Og så etterpå så ser jeg på den lovsaksmusikken, den cover på den plata, som jag hørte på akkurat når jeg kom til å på det igjen. Og så er det bilder av en høyblokk på sida med som var veldig mye likt den jeg fikk i går kveld. Da ble det en sånn oj. Det blir en sån timing grej for meg. Um, uten å si mer hva det var, men men Gud, sån tror jag Gud kan tale. Ehm um, og jeg vet han taler så. Sånn. Og det er nok med å så bare bruke tid på det og notere litt eh, kanskje eller ta opp og prøve å se at det var Gud som sier. Øve seg i det. Før i tiden, når jeg vokste opp, når jeg var ungdom, så, så var det husmøtet hjemme i bygda, faktisk. Og så var, var det talen, og så var det eh, god mat, og så var det ett på. Og så husker jeg en søndagsskole, læreren min reste seg, og sa han, jeg tror jeg har blitt minnet om og så delte han det han trodde hadde blitt minnet om. Og det er akkurat det samme. Det var litt beskjedende for å bruke ordet profetisk, tror jeg. Men han delte det. Min bestefar Einar, som jeg nevnte i starten, han, jeg fikk en bok etter han. Det var bare noen år siden, så dukket den opp. Som han hade fått da han var 60-70 år. Eller det var om Einar Lundby. Det var en karl som en doktor som startade sjelesoucentret på Modem. Och så det finner en bok om han och läser om han, så gick han masse på upplevelser och var han fick Gud. Det er starka historier. Da. Han upplevde han skulle uti gå ut i skogen och synge en psalm. Det var liksom rimligt Det var ju inte nog, hvis du sjekka det med visjon så var det ju inte nog om du gjorde sånt. Men det som skedde var att ute där låg det en, en kriminell som hade rymt till ett land. Ehm och som hörte den psalmen och det endte med att så visst husker historien riktigt att han tog emot Jesus. En väldigt speciell historia, men men inte mer speciell att han gick på det han upplevde. Det var profetisk. När jag läste den visionhistorien i forhold til Madagaskar og sånne, og sånne skip som eh, fraktet misjonarer, eh, så var det en dame som hette Louise Olsen i Bergen i 1864, eller, sånt, eller slutten av femte av det var det vel. Så då hun likt, ligget hele natta og tenkt på då hun skulle bygge, at hun skulle bygge et misjonsskip for å frakte misjonarerne ut til Madagaskar og Sør-Afrika. Så slapp de å seile på sånne vanordinære seilskutter, for det tok jo to-tre måneder å komme deg ned der. Så det ligger og tenker på det hele natten. Og så viser det så det her var før Facebook-tida. Den dagen så kom det et misjonsblad fra England, hvor det står beskrevet et sånt misjonsskip. Og på det grunnlaget så blir det satt i gang i innsamling, og det ble bygd et sånt skip. Profetisk, eller et syn, Gud talte. Det är helt naturlig, overnaturlig for Guds barn å høre hans stemme. Helt naturligt og overnaturlig. Vi må bare fortsette å øve oss og trene oss og lytte. Og så kanske vi ska strekke oss litt på, tror jeg. Øystein kom bort og delte noe til på bøndemøtt i sted. Det trengte jeg. Bjørn kom og delte noe, og det trengte jeg att vi bara tör kanske mer och bryta lite än. Jag fick en tanke och del det bara. Så brukar vi bara visst om och kärlighet og och Guds ord på som For han bor i våra hjärtar. Fadern, sonn, helgon bor i våra hjärtar som han talar till oss. Mine barn, höre min stämma. Han saver höra hans höre stämman hans. Vi är hans hans barn, og får lov å høre han og vi kan vokse i det. I sin tid så var jeg med min lærer for misjonsskolen, Ove Konrad Hansen. Han var hørte det i mykirken. Han tog oss med til flere reiser til England, og så besøkte vi blant annet Bruce Collins, som var her i våre sås, som er en venn av mykirken. Så huskar jag den gången att Bruce Collins snackade om det att höra Guds stämma och hurdan det var och vuxa i det. Och så snackade han om att det var som ett lite barn som hörte mor stämma men inte gredde att gengä gi det. Och efter vart så efter vart som barnet växte så klarade barnet att gengä gi stämmen till bord. Att på samma måten det jag littade Gud och övas på litta till han så vi igen kan gengä gi vad han säger till oss. For det er naturlig å vokse i kjennskap til Gud. Det er det naturlige. Det er det naturlige og overnaturlige for den som tror og hører hans stemme. Og så ska vi ikke gjøre det så vanskelig. Det kan være, og det er veldig ofte bare en tanke. Eller noen tanker. Og igjen, øve oss til kanske å den ned eller ta det opp. Og så lar vi det ligge, og hvis det plutselig smiller til, så er det veldig kjekt da. Jeg har lyst til å dele et, et, et det profetiske ordet har, har gått in i mitt liv og ta for meg et spesielt vittnesbyrd som er litt kraftig for meg og som, ja, som egentlig er veldig kraftig for mig. Det var på Åpen Himmelkonferansen her i Ymi i 2014 på høsten. Ehm, og så var det noe Martin sa for ikke så lenge siden om å være på de stedene hvor det er åpenbaring hvor Gud bringer åpenbaring Och det här var på bönemöte på öppen himmel. Och så kommer en bort till mig. Och vet inte hur man är idag men. Och så säger hon till mig, ehm, tror okay. jag ser för mig en jordklotet i Hanna, Hanna dig. Ehm. Okej. ser för mig en jordklotet Hanna dig. Men så tänker jag så var ett ett et seminar på den öppen himmelsfacken som hette drömmenationerna frälst. Det var jo også et litt spesielt seminar, tenkte jeg. Men da kunne jeg, når jeg den bildet med den jordkoden, så kunne jeg gå på det seminaret. Så jeg valgte å gå på det seminaret, og drømme nasjonene frelst. Og jeg visste ikke hvem som skulle ha det. Før, rett før så tenkte jeg, oi, det er jo terje og kjart om jeg skal ha det. Det er jo Asien. Og jeg hadde ingen tanker om å reise til Asien, det var ikke midt i hele tatt. Men jeg gikk ikke nog in på det. Men det var sånn, jeg hadde ingen fokus på det på forhånden att jag skulle det nå eller nå fokus på asja. Ehm, um, på seminaret og, og fick väldigt sån fokus på att jag började med mig på en sån som Liv Eva snackade i stad. Den gode seven glaseringssation. Så også jag också sova väl fra vi kan bortse på nyåret 2015. Då kan ni ta på bilde kan vi säga vändigt trona. Du fitte. Bare ta det av litt av den igjen. Men den dama som ga meg det bildet med jordkloden, hun, hun kom til meg senere med en jordklode, så den har jag stående på bordet hjemme. For etter hvert jeg hadde vært på det seminaret, så tänker jeg om å melde på den aksjonen. Da, og prøver å melde meg på, og det er vel sånn at får ikke til det, det som blokkerer på den der pc -en. Så jeg er oppe og med Tarje. Um, og når vi er ferdige å snakke sammen, så går vi ut i gangen opp på Imi, og da kommer det bildet. Så står vi jo bare ut i gangen, og så sier jeg bare til Terje, jeg må ta et bilde av det. Så vet jeg ikke, om, vet ikke du kan se, men rett til venstre for øra til Terje, så er en jordklode, inn på kontoret i stiv. Ja, ok. Jeg tok jeg for bildet, for det, det var liksom jordklode. Ja. Ok, av med det bildet igjen. Uh, etterpå det så fikk jeg meldt meg på, og jeg begynte å tenke på at jeg kan gå glipp av noe hvis ikke jeg ikke får melde meg på. For jeg, jeg tenkte når jeg sleit meg å melde meg på, at, uh, at uh, jeg kan jo prøve en gang senere, jeg bør ikke være på den turen här. Jeg begynte å tenke at jeg kan gå glipp av noe. Så fikk jeg melde meg på, og så var jeg oppe på IME en gang til. Og så var jeg inne Irene, uh, Cave og... Og så sa jeg til henne blant annet at har meldt meg nå på en gode segelsaksjon til Kambods. Da er det bildet nummer to. Og så jeg snakket jeg med Irene, Och så gikk jeg og så tenkte, jeg, nei, jag må gå tilbake. Og så gikk jeg og spørte, kan jag ta et bilde av det? Og så rett til venstre for armen til Irene, så en jordklode som ligger på en stå på gulvet der. Ok. Så jeg begynte å samle på jordkl jordkloder, så jeg sa vel dette til min sønn Kjetil og så fick jeg et bilde av henne det er jo det neste bildet. han var ute og gå tur med bikkja eh, ikke så lenge på og så var det et par byttikkvinduer nede for der jeg bodde i byn, så var det hovedattraksjonen i, i vinduet tog en bilde og så sendte den til meg og så sa han du må alle jordklodene så jeg den da så og så cirka en uke før en god evangeliseksjon da, i, i februar i 2015 så var jeg nede i byen på, en, på NB Sørensen så sikkert jeg ta feil så satt jeg bare ned på restauranten der og så og så neste bilde det var en uke før jeg skulle reise og det er helt sant, satt meg bare ned og tenkte, oi, en jordklode to jordkloder, tre jordkloder rett foran det var en uke før jeg skulle reise. Det... Og da begynte jeg, da, da var det ikke så mye tvil her. Da begynte det å blåse av svekk. Um, og ikke med det, men dagen før jeg skulle reise til Kambodsja den gangen, i 2015, så var jeg inne på hjemmesiden på Facebook, på James, ja, ta på det bildet og ta opp det bildet. Det er et hjemmeside jeg ikke inne på før, på Facebook. Jeg tror jeg ikke hadde vært inne der. Og så står det bildet av Jesus som håller jordkloden i hånda. At han, at han, for Gud, sendte ikke seg sønn for å dømme verden, men for å frelse verden. Det var dagen før sin reise. Og Då ble det så mange jordkloder for meg, at da, da, da gidder jeg ikke tvile. Da tror jeg Gud taler. Og så ble det tidenes reise. Det ble sånn der, um, det ble, vi fikk se at over 2000 som Liv Evo snakket i sted, at ting skjer i Kambodsja, og over 2000, kanskje 2200-2300 mennesker som tok imot. Så nå slinger jeg på det, liksom 2200-2300 eller sånn, så sånt. Men det var det som skjedde. Så mange tok imot Jesus, um, så det ble et absolutt tidenes reise. Hun som delte med meg første gangen på bønnerommet, bønder, hun var med på å sette det i gang. Og så valgte jeg selv å reise på det, og gå på det. Det er mitt valg, og jeg hadde lyst til å glede deg. Så stopper jeg ikke historien der, den fortsetter. Så var det Impulskonferansen 2016. Så skulle vi ha profetisk lyttet til Gud for lederne som var her på Impulskonferansen. Så fikk jeg være lede det, og så var det 6-7 team som satt der og lyttet. Og så var det et team som var ledig, og så tenkte jeg, jeg setter meg ned, og så, så jeg kan jeg lytte Gud for mig. Og så lyttet de, og så deler, da hadde jeg meldt meg på på godhetsevangleseringsforsjon også i 2016, og var allerede påmeldt da. Så fikk jeg det bildet som kommer nå. Hva eh, er jeg som har i Jesu hendene igjen, i Guds hendene? Her. Også med rör sträck runt hela kloden. Eh det handlade om Guds kärlek som är mer runt hela kloden. Och jag frågade henne som som delte med mig och då skulle jag resa runt hela jorda, Den, den gangen, gången när jag vet du att jag ska resa runt jorda? Nej, det visste du inte. Vet du vad slags bild jag fick för jag skulle resa kan bort sig i fjol? Nej, det visste du inte. Så igen en ny jordklot och det var igen en, 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 en et profetisk ord som var rett inn i det jeg fikk stå i. Og det stopper heller ikke der, for det fortsatte med også en ny jordklode rett før vi skulle reise. Så Gud talte veldig tydelig. Da kan du ta den. Så la oss bare øve oss på å tørre og dele Små, litt store ting. Jeg så for meg jordblodet i handen av dem. Og her det veldig sånn sterkt for mig. Vi fikk vokse Så la oss bare fortsette å øve oss på det. For Gud taler i dag. Han ønsker bare å tale veldig tydelig til oss. Jeg valgte å gå på det. Og jeg har fått lov å si den og reise til Asien en del ganger. Og så min kone Heidi, hun har også opplevd, og det ble sterkt for mig hun har opplevd helt uavhengig av meg å få profetisk om Asia og det var så vi får reise på teamturer til Asia og vi skal reise no i augustien og da blir det min åttende tur fra jeg fikk den første gangen jeg får lov å velge å gå på det og reise på team og så har vi Heidi og jeg har fått bli med på en missionskurs her på IMI, får lov å arrangere det og den kursen skal gå fremover, rulle og gå fremover jeg har bare lyst til å oppfordre det, hvis noen har lyst til bli med på det, bli med å reise til, rundt på kloden vår med Agenda 1 eller Asia, så er det bare å på. Og så tänker jeg den siste delen for å vokse i det, bli kjent med Gud, det er å la oss være stille. Og det er kamp om en i mitt liv, å være stille for Jesus og ha fellesskap med ham, snakke med ham, være sammen med han og lytte til ham, både i menigheten og hjemme. Være där är åpenbaringssteder. På åpen himmel eh, fikk jeg dette, eller på bønn før gudstjenesten fikk jeg et annet eh, ord, og i dag fikk jeg to ord. Eh, være der er åpenbaring. Være på gudstjenesten. Eh, gå bli bedt for Gå og om mennesker kan be for deg og lytte Gud for deg. vi de bare får øve oss og fortsette å gjøre det. For meg har det betytt masse. Det står noe om «Hold dere nær til Gud, så ska han holde seg nær til dere». Det er litt sånn «Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Han dere». Eh, eh, evangelisk imperativ er noe som eh, Ove Konrad Hansen og læreren min snakker om. En eh, nådefull befaling holder dere nær Gud, så ska han holde seg nær til dere. For han elsker bare å holde seg nær til oss. Og så blir vi gjort i stand til å fiske mennesker i hans nærhet. Vi blir gjort i stand til å elske mennesker. Elsker mennesker hjem Jesus. Når var ute med bussen en gang, så tenkte jeg, nå må jeg prøve å våge meg til å det var en dame som kom der, en, en dame som, som hadde prostituert seg og så satt hun bak i bussen og så tenkte jeg, med, jeg nå går jeg steg det var litt krevende, men jeg fikk bare tanke om å dele om Moses det av alle ting, om ørkevandringer eh, og så vi, inviterer vi til å komme av på Imi og det er veldig, veldig langt å komme av til Imi, fra ner fra byn. psykologisk kjempelangt nesten umulig men hun kom, og så var det Irene Cave som kom bort og spørte om navnet hennes for å invitere på middag. Og så hette dama Moses til mellomnavn. Så det var at vi bare tør. La oss bare tørre. Og så la oss stille for pappa Gud og fokusere og lytte til ham. Så vi kan vokse i å stemme, kjenne stemmen hans. Kanskje sette av tre minutter på morgenen, eller to minutter, og bare talte meg Gud. Og skriva opp hvis du får noe. Får du ikke noe, så gjør på nytt da på. Paulus han sa, «Søsken, var ivrig etter å tale profetisk». Han sa faktisk, «Vær ivrig etter å tale profetisk». Og så la, la oss tørre å dele enda mer vittnesbyrd om når Gud talte. For da, vokser, da kan vi vokse i det. Kan vi hjelpe hverandre tro på det? Eller ha tro i det? Jesus sa, mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. La oss bare øve oss på å lytte til Jesus. Så jeg har lyst at vi kanske kan lägga hanna på brystet vårt og be om, hvis dere har lyst, og bli med på det. Be om at vi enda mer kan vokse i å kjenne en stemme. Er med på det? Kjære pappa, jeg ber om at du bare får løse. Jeg vil bare få i ditt navn, Jesus. For du har åpnet veien til relasjonen med pappa. Jeg bare ber om at vi lett kjenner igjen din stemme, vokser i å kjenne din stemme. Og gi oss bare alt i visdom, bruker visdom og kjærlighet og ditt ord for å bedømme deg. Fyll oss med din visdom. La oss ta oss og notere oss hva du sier til oss, Jesus. La oss gå på det. Amen.